1: Министр на связи. Доброе утро, уважаемые радиослушатели лучшего в мире радио «Комсомольская правда». Как вы уже слышали, у нас министр на связи. И, конечно же, с вами сегодня на связи. Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Вячеславовна Буторина. Доброе утро, Ирина Вячеславовна. Доброе утро. Ну что ж, мы с вами встречаем знаковый день сегодня, прямо символический, 12 апреля, день космонавтики, с чем вас и поздравляю. Ну, косвенные отношения, и вообще Министерство социальных отношений тоже имеет так немножечко. <связано> <Вот>. Мне кажется,
0: <связано> Министерство социальных отношений имеет ко многим сферам косвенные <связано> отношения.
1: И, <связано> Косвенное не значит неважное, а очень даже нужное отношение. Ну что ж, а мы вернемся к делам более земным, которые у нас происходят. Я хочу напомнить наш телефон прямого эфира 7953. Также вы можете отправлять свои вопросы в WhatsApp 8908 953 На все вопросы мы, если успеем, ответим в прямом эфире. Ну а если нет, оставляйте свои координаты для обратной связи, и Министерство социальных отношений вам с удовольствием ответит и просветит вас по каким-то вашим злободневным вопросам. Итак, Ирина Вячеславовна, главное новое, что в Челябинске начался прием заявлений на предоставление единовременных выплат контракта. Ну, не в Челябинске, в Челябинской области. Да, совершенно точно. Меры серьезные губернатор принял, ну, а исполнять, естественно, это решение будете вы, поэтому вы в курсе. Совершенно точно. Давайте мы, потому что у нас все-таки эта категория становится уже, она расширяется достаточно большой. Что, как, по порядку, почему это было решение принято и так далее.
0: Да, ну мы в эфире с вами много раз обсуждали да, те меры поддержки, которые у нас есть для участников специальной военной операции. И буквально пару недель назад инициативу губернатора поддержали наши законодатели, и у нас расширилась категория получателей трех позиций. То есть напомню, что у нас есть а, меры, которые изначально были а, распространены на, практически на всех участников СВО. Это касается выплат единовременных а, в связи с ранением. Mm-hmm. А, это у нас осталось без изменений, потому что туда уже изначально входили контрактники. А вот как раз единовременные выплаты, которые а, были введены в связи с мобилизацией, это единовременная выплата самому а, военнослужащему 50 тысяч рублей и а, единовременная выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 20 тысяч. Если в прошлом году в сентябре у нас в эту категорию входили только граждане, мобилизованные по указу президента, то сейчас в рамках закона Челябинской области на эти единовременные выплаты у нас претендуют южноуральцы, которые заключили контракт с Министерством обороны через пункт отбора именно в Челябинской области. Я почему так акцентирую внимание? Это как раз таки прописано в норме закона. И если у нас наш южноуралец, ну, фактически живет здесь, но состоит на учете в военкомате, например, другого субъекта и призывал но ну, не призывался и заключил контракт в другом субъекте, мы, к сожалению, здесь оказать эту помощь, ну, поддержку и меру поддержки не сможем.
1: А добровольцы?
0: А как раз мы и говорим о заключении контракта. Человек пришел добровольно, добровольно. заключил этот контракт. Mm. То есть, если с точки зрения а, юридических это, а, это военнослужащий который заключил контракт да то есть ну вот uh-huh. как бы добровольно вот uh-huh. они uh-huh. По, по факту и являются добровольцами а, и здесь очень важный момент который мы хотим отметить а, эта норма распространяется на всех южноуральцев а, ну, которые соответствуют вот тем позициям которые я уже обозначил заключивший контракт начиная с 21 сентября 2022 года я вот на это хочу обратить внимание Потому что очень много вопросов, как только был анонсирован вообще этот проект закона, что он внесен в законодательное собрание, было очень много вопросов и от супруг, и от родителей, что а как же наши ребята, которые в 2022 году заключили контракт, как раз таки это все в законе предусмотрено.
1: А сейчас я прямо хотел спросить, чтобы перейти к тому. Вот эти, сколько уже примерно есть статистика южноуральцев, воспользовались вот этими льготами? Много?
0: Ну, на самом деле здесь... Мы можем сказать точно, что по мобилизованным гражданам мы выплаты закрыли. То есть все, кто угу. были в рамках 647-го указа мобилизованы, они все выплаты получили. Вот, Если мы говорим о добровольно заключивших контракт, то сейчас мы как раз... Ну, здесь пока мы в количестве нам очень сложно будет сказать, потому что мы как раз отрабатываем эту категорию. Я почему
1: это спрашиваю? Потому что сейчас идет достаточно активная компания по ну сами видите и в СМИ и везде то есть как бы призывают наших граждан поступить на военную службу, uh-huh. то есть количество будет увеличиваться, ну, что полагаем. неизбежно повлечёт за да. собой увеличение, как бы денег-то хватит? Все хватит.
0: <сínt> 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 на самом деле мы про прогнозируем, когда любая мера поддержки сейчас не, не, не относительно там участников специальной военной операции, когда любая мера поддержки принимается и нормативка готовится, мы, естественно, прогнозно готовимся, и здесь точно в них каких проблем с финансированием не будет. Мы, и, Успокоили. <laughs> мы здесь активно еще и делаем тоже это беспокойство вызывало у многих, те, кто уже, например, находится в зоне проведения специальной военной операции, что они уже там как подать заявление, то здесь мы сейчас с коллегами отрабатываем проактивный такой режим, чтобы мы могли максимально собрать документы самостоятельно и уже там с родственниками, либо с самим военнослужащим отработать это в максимальном таком быстром режиме.
1: Я вот хочу как раз об этом сказать, так сказать, взгляд с него. У меня родственник прямо был, с, с осенью угу. был призван, служит, находится там. зоне. если раньше ну, с семьей общаемся, постоянно были угу. какие-то беспокойства, там вот что-то выплатят, там по газификации вопросы возникают, еще тогда даже, да, там угу. какие-то компенсации, то сейчас э, прямо они так спокойны и довольны, что все вот наладилось в плановом, так сказать, режиме, никаких там проблем не возникает, ну, это даже вот что касается Мне, я даже не говорю о том, что им вот, как уже говорили, и даже по видеосвязи удавалось поговорить и все то есть процесс вот прямо такой отработан э, хорошо, и это показательно, потому что Общий фон э, у тех э, семей, которые вот, остались, ну вот судя по uh-huh. моим родственникам, он нормализовался. И они прямо вот уже более так спокойны, если раньше это все было так нервно. Всё, ну, как мы вот говорили, социологи, кстати, тоже подчеркивают, последние опросы в ЦОМа показывают, что э, уровень тревожности, он не намного, но все равно постепенно снижается. Вот именно по, по, по вопросу ну, вот, нахождения... Люди вообще таки...
0: свойственны к адаптации. Да, то есть мы адаптируемся к новым условиям, но и плюс государство прилагает большие усилия для но того, чтобы вот поддержать... Я понимаю, что
1: без усилий государства да, вот да. такой адаптации бы не происходило. Я Это об этом бы... говорю,
0: что ну, на самом деле очень большая работа проводится и по сопровождению семей, у которых там глава семьи служит, либо сыновья служат. У нас сейчас на самом деле очень много семей на сопровождении, и мы... Комплекс ну, так там можно поддержки оказывается. ваш
1: центр, который вы открыли. Да, ну, совершенно верно. Но ну, эта как задача как идет, раз там, кстати? идет
0: очень активно. активно. И как раз-таки задача же скоординировать эту всю работу, чтобы у нас семьям не приходилось бегать из ведомства в ведомство и вот это главное, было да, вот комфортно получить пойдите любую туда, услугу. Пойдите туда, справку
1: возьмите, пойдите сюда, ну, справку да, возьмите.
0: И понятно, мы видим сейчас и большой запрос на поддержку психологическую то есть понятно что бывают сложные ситуации когда сложно самому справиться и как раз вот ну учитывая что и у нас область то не, не маленькая в плане протяженности и не в каждом муниципалитете у нас там допустим есть психологи которые уже прошли дополнительное обучение именно по работе с определенными категориями и здесь у нас очень круто вписалась во всю эту работу выездная мобильная служба. И мультидисциплинарная команда вообще специалистов, это и психотерапевт, и психолог по заявке выезжают в территорию, так это, это практически экстренное реагирование, если угу. есть запрос, и у нас уже есть кейсы, когда мы смогли оперативно помочь семьям справиться там со сложными ситуациями, это ну, здорово. И ну, не могу не похвастаться, что вот именно формат работы выездной службы у нас теперь как как одна из э, таких топовых практик размещена на платформе лучших практик России Смартека. Это агентство стратегических инициатив ведет э, эту платформу. И вот как раз наша выездная мобильная служба э, попала туда как одна из лучших практик поддержки семей участников СВО.
1: То есть мы можем даже в этом похвастаться. Да, с, да, своим это. Ну, и Если коснемся мер могут, еще раз, да, вот в назывном порядке, то есть какие у нас... Есть,
0: у нас единовременные выплаты, как раз, котором мы с вами проговорили, 50 тысяч самому uh-huh. военнослужащему, 20 тысяч на каждого ребенка. Про ранения мы с вами проговорили, uh-huh. это 300 тысяч, если мы говорим о легкости средней степени тяжести, при тяжелых это 500 тысяч рублей. Но, конечно, у нас есть и выплата в том случае, если погиб военнослужащий, это миллион на семью выплачивается. Угу. Ну и такая у нас развивающая еще мера поддержки, которая постоянно меняется в плане совершенствования, это единовременная социальная выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Угу. То есть здесь отдельно выделена категория для участников СВО, и как раз таки тоже произошли не недавно изменения в части расширения категорий. Контрактники, которые заключили контракт с 21 сентября 22 и в текущем году будут заключать, и члены их семей точно так же могут претендовать на единовременную выплату на ВДГО, то есть на внутридомовое газовое оборудование. И как раз по этим категориям у нас установлен увеличенный размер. Если по всем остальным категориям, которые с 21 года в закон внесены 100 тысяч рублей, то по по мобилизованным и по добровольцам, про которых мы сейчас проговорили, это 200 тысяч рублей, максимально возможная выплата. То есть здесь у нас уже порядка 200 семей подали заявление для того, чтобы воспользоваться этой мерой. Выплаты чуть меньше, потому что ну, надо провести большую работу, чтобы и закупить оборудование, его установить. Но самое главное, вот здесь, когда мы говорим об этой выплате, всегда хочется напомнить, что прежде чем заключает договор поставку газа, нужно обратиться в органы соцзащиты для того, чтобы эту выплату получить. Если вы уже самостоятельно все купили и заключили договор, мы, к сожалению, не сможем эту выплату предоставить.
1: У нас сейчас будет небольшая рекламная пауза, и прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что в Министерстве социальных отношений есть специальный телефон Единой службы 8 912 806 84 96 Туда нужно звонить, если что. Мы продолжаем нашу программу. Доброе утро тем, кто к нам присоединился сейчас. я напоминаю, что сегодня на связи с нами министр социальных отношений Челябинской области Ирина Вячеславовна Буторина. В первой части программы мы проговорили о новых льготах, которые у нас положены нашим военнослужащим и контрактникам. И хотелось бы, продолжая тему, мы как раз остановились на теме газификации, э, которая им положена. Но на самом деле у нас... э, по инициативе губернатора Челябинской области, еще больше южноуральцев будут получать социальные выплаты на газификацию. То есть, по сути, Совершенно расширили еще, да. как бы недавно приняли на заседании законодательного собрания тоже этот э, законопроект. Вот по этому вопросу, потому что категории раз расширили достаточно большой, чтобы наши радиослушатели э, понимали, кто имеет право, как этим воспользоваться и так далее. Э,
0: да, на самом деле. Если ну, вообще к истории немножко, то у нас впервые единовременные выплаты на дегазификацию жилья появились в 2021 году. И закон был принят также по инициативе губернатора, и туда вошли в принципе такие категории, как многодетные семьи, одинокопроживающие пенсионеры и инвалиды первой-второй группы. Это было вот три категории, которые у нас с 2021 года стартовали с этой единовременной выплатой социальной. Как мы уже в начале передачи проговорили, потом у нас добавились, соответственно, мобилизованные граждане. Сейчас у нас одной из категорий стали военнослужащие, которые заключили добровольно контракт через пункт отбора. Но это не все категории, которые у нас вновь появились в этом законе. Также у нас в этом законе предусмотрена возможность получения единовременной социальной выплаты для ветеранов боевых действий, членов их семей. То есть мы здесь уже не не только проспоряемся, операцию с вами говорим. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны а, у нас а, зафиксированы а, как категория получателей, а, члены семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. А, то есть, ну, на самом деле, это тоже такая важная категория. А, здесь же у нас просто добавились малоимущие семьи, и мы понимаем, что как раз вот малоимущие граждане, да, даже не семьи, а граждане, вот если правильно сказать, то мы понимаем, что это значительно расширяет эту категорию, но и гораздо большему числу южноуральцев предоставляется возможность подать документы на то, чтобы получить единовременную социальную выплату. По размерам, напомню, вот по новым категориям, которые касаются семей, малоимущих граждан, участников, и инвалидов великой отечественной войны ветеранов боевых действий это а, максимально возможный размер выплаты 100 тысяч рублей из регионального бюджета ну и напомню здесь это то, то же самое действие очень важно для того, чтобы эту выплату получить. Нужно изначально обратиться в органы социальной защиты населения с заявлением о том, что планируется догазифицировать дом, то есть либо приобрести газовое оборудование внутридомовое, ну, либо подключать его. И, соответственно, уже потом, когда договор будет заключен, Управление соцзащитой организует всю необходимую выплату.
1: Вот Я по списку даже смотрю, И так вот просто сравнивая с тем, на сегодня он получает на это, мне кажется, самые такие вот масштабные меры, по сути, это очень. очень большие, потому что если все категории вот сейчас объять, я не знаю, наверное, вы подсчитывали, сколько примерно у нас человек так теоретически может получить, ну или там хотя бы в процентном отношении от населения. Ну,
0: конечно, расчеты мы делали, речь идет, естественно, там о не об одной тысячи граждан, да, это как бы гораздо больше будет, но мы понимаем, что во-первых, не, не все готовы сразу, там, кто-то уже в принципе газифицировался, кто-то готовится к этому. То есть не, не все сразу там, обратятся в органы соцзащиты за этой мерой поддержки. Вот, мы а, очень тщательно эту ситуацию мониторим, но вот, а, с начала года уже у нас а, более тысячи граждан получили эти выплаты. То есть а Здесь же все еще зависит от того, а, насколько оперативно сам, сама семья а, там, приобретет оборудование, по- пока, там, я вот вижу здесь... вашу
1: цифру, что угу. в 2022 году было выделено 135 миллионов рублей, да. и выплаты получили... 1566 да, да. семей. Вот, это значит, за весь год 22.
0: А мы говорим, что сейчас уже начало 23-й Да, один и уже квартал, вот, я и смотрю, 854 семьи. Ну это вы прям вот конец марта, а если вот прям текущую ну, текущую понимаю, цифру, код, да, то это где-то 1040 семей уже. Ну тут плюс-минус. То есть мы на самом деле очень активно работаем с населением в этой части, потому что, ну, это та мера поддержки, которая нужна. Мы же понимаем, что если мы говорим, там, допустим, о печном о способе да, обогрева жилого помещения, когда мы говорим, что можно это все газифицировать, это же и безопасность, и, соответственно, это экономично, это правильно. И здесь такая возможность от регионального от региона получить такую поддержку, это очень важно, и мы, самое главное, очень много положительных отзывов от семей, которые газифицировались, получаем. Ну, естественно,
1: это же коренным образом меня быть потому что это газ качество это же жизни. Не, качество жизни это же не только тепло это и горячая вода и отопление там никогда там тебе включат, если допустим центральное когда бывают периоды что там да, всякие избои да. и так далее захотел добавил включил там тепло светло особенно семьи где есть там маленькие дети а особенно ну понятно в, в городах крупных все-таки более комфортно люди в этом плане живут а маленькие э, поселения где действительно проблемы раньше там и дрова завести и так далее тут ну, люди получают да, газ, мы, это, это событие же прямо вот для это... многих
0: семей это большое событие да и мы большую разъяснительную работу проводим и здесь конечно вот не не, повторя... не не устаем повторять о том что самое главное вовремя обратиться чтобы вот не у нас есть несколько прецедентов когда семьи сами все установили и вовремя не обратились в органы а, а как правильно
1: получается? Тогда ну вот мы вот, уже,
0: да, да, мы уже, я уже проговаривала это, что нужно, прежде чем заключить договор на поставку газа, нужно прийти в органы соцзащиты, что вот или, вы приобрели... Или
1: сначала вообще, вот ты начал планировать газ, конечно, вот у тебя там печеное отопление, ты решил планировать поставить ты газ... Поним... Первым а, делом вот... никуда не идешь, сначала идешь в Министерство социальной защиты.
0: Здесь э, нужно понимать, что если ну, ты подходишь под категории обозначенной, mm-hmm. да, что там либо доход ниже... То есть не надо бежать, ничего
1: покупать, там еще что-то там ну, заплатить... Если если
0: даже уже купили оборудование, да, ну, не забудьте прийти в органы соцзащиты для того, чтобы обозначиться, что вот мы купили оборудование, мы сейчас его будем устанавливать да, с той компанией, которая, которая имеет лицензию для того, чтобы подключить, да, угу. все это установить, подключить, чтобы это все было правильно, безопасно, да, угу. мы все-таки как бы за безопасность. И, соответственно, как только уже вот мы понимаем, что вот мы сходили в управление соцзащиты по месту жительства обозначились, что да, вот мы планируем сейчас это все сделать, как только все сделали, договор заключили, и органы соцзащиты уже могут выплатить это все.
1: То есть, они, если даже купили, то есть, они должны, наверное, там и чеки собрать, там документы ну, на все там
0: это документ что? сохраняется по факту, то есть, <coughs> если это приобретение, это чек, то есть, он там Чаще всего единый, ну, единственный. В смысле, это же не по деталькам маленьким покупается. Это, на самом деле, это небольшой пакет документов. Вот Часть документов мы запрашиваем самостоятельно. Все, что касается документов, которые находятся в распоряжении у других органов, там, допустим, если подтвердить право собственности, нужно будет факт проживания, да, да. то есть это мы можем все запросить в рамках межведомственного взаимодействия, по сути нужно подтвердить договором, договором, что вот, пожалуйста, газ у нас, соответственно, есть, вот у нас оборудование приобретено, либо договор на установку, то есть, либо и приобретение, и установка у всех, как бы, разные еще тарифы, вот, то есть здесь и мы очень планомерно эту работу проводим, обращая внимание именно на эту особенность, для того, и эта особенность, она нужна для того, чтобы мы исключили факты, так скажем, недобросовестной установки и так далее, то есть для того, чтобы мы в первую очередь имели безопасные условия эксплуатации
1: газового оборудования. Так что, уважаемые радиослушатели, еще раз напоминаем, газифицируйтесь, внимательно да. прочитайте, подходите ли вы под категории, которые у нас новые появились все, то есть обратите внимание, есть телефон в Министерстве социальных отношений, где, наверное, можно спросить. В Соцзащиты. В
0: у нас людям гораздо удобнее позвонить в территориальное управление соцзащиты.
1: Да. Даже если собрались, то сначала обозначьтесь, приобретите оборудование, и сохраняйте чеки, всё вот, верно. и э, дальше все вам сделают и выплатят необходимые суммы. Мы практически подходим уже к концу. Вообще, Ирина, условно, как у нас там с обращениями люди обращаются по каким вопросам Очень чаще Очень активно всего обращаются сейчас. У нас, статистика.
0: Да, если говорить о таком небольшом топе обращений, конечно, у нас весь первый квартал в топах были вопросы по универсальному пособию, потому mm-hmm. что это как раз вот переходный период. Ну и мы продолжаем разъяснять это. Это сейчас наиболее такой актуальный вопрос начинает спадать. Но я думаю, что сейчас будет, и мы уже видим прирост как раз по установке газового оборудования.
1: Хорошо. Большое спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был министр социальных отношений Челябинской области Ирина Вячеславовна Буторина. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания.